0: Yo soy Dalia Flores y esto es Radio Educativa MX, donde hablamos de temas de interés y actualidad en materia de educación. Hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? Sean ustedes bienvenidos a este su programa, Educación MX. Espero se encuentren muy bien de salud y deseándoles que tengan un excelente fin de semana y sobre todo me gustaría invitarlos a que sigan atendiendo las medidas preventivas contra el COVID-19. Sin más preámbulos, demos inicio a este su programa Educación MX. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante, siendo el siguiente. ¿Cómo se vive el proceso de ingreso al servicio profesional docente? Por lo cual, les presento a nuestro invitado de lujo, Esteban Hernández Flores, docente frente a Grupo. Egresado a la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal para Educadoras de Unión de Tula. Hola, ¿qué tal maestro? Un gusto tenerlo en nuestro programa.
1: Hola, buenas tardes, este, Dalia. No, pues al contrario, el gusto es mío, la verdad que, que este es un programa que, que yo admiro mucho y por, la, verdad es, la verdad es que me siento muy honrado y agradecido por tener la oportunidad de, de compartir un poco de mi experiencia en cuanto al tema de ingreso al servicio profesional docente.
0: Bueno, Esteban, ¿qué tal? ¿qué, qué te parece si iniciamos con nuestra entrevista?
1: Adelante, estamos en tu programa.
0: Como primera pregunta, ¿cómo, te, ¿cómo fue tu experiencia de incorporación a la escuela y a la comunidad escolar en que labora actualmente?
1: Pues, uh, fue todo un montón de emociones y te, y te menciono por qué. Eh, fue, fue un proceso de admisión muy accidentado, que de hecho aún no termina, pero pues fue, así como fue accidentado, fue inesperado y pues, ¿en qué, eh, ¿a qué me refiero con esto inesperado? Fíjate que cuando yo logré terminar este, mi carrera y cuando estaba llevando a cabo todo el proceso de admisión, pues jamás me visualicé en, un, en algún espacio en particular en el cual yo quisiera tener mi primer este, trabajo. Sin embargo, por obras del destino me tocó llegar a, o me tocó que en el momento que yo elegí mi, mi plaza, pues llegar a la, a la localidad de donde yo soy originario. Que es un poco raro o sino muy difícil dado que es muy complicado que esto suceda y pues también he hecho un poco complicado la verdad es que, que las cuestiones de que las cuestiones administrativas y de dirección me han costado mucho te menciono esto porque cuando yo estuve en la normal jamás recibí una capacitación que se enfocara a la atención de, de las escuelas unitarias la verdad es que sí he hecho un poco complicado esa situación
0: Pasando a la siguiente pregunta, eh, ¿cuáles son sus retos principales en el trabajo con, con los alumnos?
1: Pues como te lo mencioné anteriormente y reiterando, pues sí las cuestiones este, administrativas y dirección me han costado un poquito. Pero eso ya habrá más tiempo de ahondar un poquito más en el tema, en Adela- eh, un poco adelante. Eh, Algunos de los aspectos que más le ha costado a los alumnos pues es que tienen ese cierto rechazo aún al trabajo con las tecnologías. Yo supongo y me gustaría pensar que no lo hacen por falta de capacidad, sino más bien por una cuestión culturalmente arraigada donde no se le da mucho uso a la tecnología y más enfocado en cuestiones de educación. Y vuelvo a re- y reitero lo mismo, no es tanto por la falta de capacidad, sino más bien porque éstas no han llegado, no, no son algo que se use en el día a día, en, en, la, en la pequeña localidad rural.
0: Eh, como, los, como usted lo menciona Maestro, puede que ese, de, ese reto para usted o para sus alumnos sea debido a que no tienen eh, demasiada práctica referente de, 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 a las TIPS. Y siguiente pregunta, ¿y qué estrategia ha seguido para trabajar con su grupo?
1: Pues la estrategia que he implementado para mantener el contacto con, mi alu- con mis alumnos ha hecho, son dos, son dos de hecho estrategias. La primera, pues he tomado la estrategia de Aprende en Casa, no, no, no en su totalidad, ya, ve, pues, ya que esto implica pues que se trabaje con los programas de televisión, lo cual es muy complicado dado que no se cuenta con televisión de pago en esta localidad. Pero pues he tomado al menos los planes de clases que ahí, se, que, ahí se, que ahí se suben Y pues los he utilizado para trabajar con los alumnos desde primero hasta sexto grado Y pues la estrategia en sí con la que han estado trabajando los niños Pues es el diseño de cuadernillos Cuadernillos que se realizan semanalmente y como lo mencioné, como lo mencioné anteriormente Pues son diseñados desde primero hasta sexto grado, ¿Verdad? entonces pues a grandes rasgos pues he seguido la estrategia de, de aprende en casa dado que la mayoría de la documentación oficial pues menciona que esta es la guía eh, la guía para trabajar esta educación a distancia obviamente sin dejar de lado los libros de texto pero en conclusión pues la, la estrategia con la que he estado trabajando pues es la de, la de aprende en casa
0: Ya estamos de regreso en este tu, en este su programa. ¿Te parece si continuamos con nuestra entrevista? Sí, claro. ¿Ha hecho difícil o fácil conocer a tus alumnos en esta modalidad a distancia causada por el COVID-19?
1: Pues sí, un poco, aunque como te mencioné al principio, pues yo tengo el, o tuve el privilegio que no muchos maestros se pueden jactar de decir que han tenido este privilegio pues yo ahora sí que nací y crecí en esta comunidad, así es que pues de cierta forma ya conocía pues más o menos el contexto sociocultural, obviamente la idiosincrasia que se maneja de, en este grupo social, sin embargo pues ya tenía cerca de 4 o 5 años que, que no radicaba en, en este lugar, pero pues sí, o sea a grandes rasgos te puedo decir que que no me que sí ha hecho un poquito complicado por el trabajo a distancia, pero no ha hecho una labor así titánica, muy difícil y pues todo esto todo esto gracias a que al inicio de de ciclo escolar pues tuve la oportunidad de aplicar un un par de pruebas eh, diagnósticas que me dieron pues de cierta forma información una información que de repente podría ser no totalmente creíble pues sobre, sobre quiénes son los alumnos ya, dado que estas, este, estas dos pruebas de diagnosis me arrojaban el conocimiento de los alumnos en dos aspectos el primero, el referente a los aspectos académicos dado que se aplicó la típica eh, prueba de examen y un test emocional entre otros este, instrumentos, pero pues sí, a grandes rasgos te puedo decir que, que pues sí tengo más o menos elementos que me que me dan al menos un marco más o menos claro de quién son mis alumnos
0: entonces maestro usted como lo menciona dice que el contexto usted ya lo conoció ya lo conocía es decir en lo cual se le brinda como una, un beneficio para usted el ya haber vivido en ese contexto lo que le brinda más herramientas para trabajar con sus alumnos pasemos a la siguiente pregunta ¿Por qué es importante el tener este acercamiento con los educandos?
1: Ah, Pues es vital, es vital y era justo y necesario en en este regreso a clases tan accidentado que tuvimos, dado que es la única herramienta que tenemos los docentes en en este periodo de de pandemia eh, para para conocer a nuestros alumnos, principalmente buscando conocer sus fortalezas, pero sobre todo sus debilidades dado que son, este es el punto o el aspecto principal que hemos tratado de, de estar subsanando en este trabajo a distancia a través de los cuernillos, entonces pues sí, es, 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 muy, es, es vital es vital el, el tener este acercamiento con los alumnos obviamente no se ha tenido el contacto que uno quisiera sin embargo pues sí, podría decir que he tenido cierto contacto a través de las asesorías en este, Uh, a distancia y, tam- y el contacto que hemos tenido a través del grupo de WhatsApp y de repente asesorías personalizadas que he tenido. Entonces, pues sí, creo que, creo que es importante para generar ese vínculo con el alumno sobre cuál es tu idea y tu metodología de lo que pretendes implementar, ¿verdad? entonces pues.
0: Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación y comunicación has tenido con el colectivo docente de tu escuela?
1: pues como lo mencioné anteriormente soy docente unitario a qué se refiero esto pues eh, tengo o más bien dicho este este papel lo desempeña aquel docente que llega a una pequeña comunidad rural normalmente donde este tiene que atender a los seis grados asimismo sí tiene que atender cuestiones administrativas y de dirección entonces um, Eh, pues la relación que he tenido con, con mis compañeros yo en este caso no te puedo hablar de un colectivo docente porque um, porque no lo he tenido pero sí te puedo decir que, que hemos tenido una, una estrecha relación una, una relación muy muy cordial a través del grupo de whatsapp que tenemos en la zona y asimismo pues a través de los zoom que hemos tenido eh, a lo largo de estos dos consejos técnicos de hecho acaba de pasar el viernes pasado, el último, entonces, pues sí, te puedo decir que hemos tenido un acercamiento a la distancia, pero pero sí, ahí hemos estado para apoyarnos.
0: ¿Es importante esta comunicación con el colectivo docente?
1: ah uh, Sí, 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 es muy importante. Yo te puedo decir en mi punto personal eh, que sí, porque gracias a ellos yo... Pues soy docente de no ingreso, tengo muchas dudas, así es que gracias a que me he estado comunicando con ellos mediante grupo de WhatsApp exponiéndoles mis, mis dudas, he recibido mucho apoyo de ellos, la verdad. La realidad es que cuando tú les comunicas tu, tus, tus dudas que tienes sobre llenado, del cierto llenado de una plataforma o de, o de cómo hacer un trámite, la verdad es que, que te encuentras con personas muy abiertas a, al apoyarte o personas... Que, que no te ponen pero que en cuanto tú les pones el mensaje ya te están contestando a ver cómo te ponen entonces pues sí la verdad que he tenido una excelente relación con ellos
0: entonces como usted lo menciona maestro aquí sería como la clave que la comunicación es el elemento primordial para usted poder llevar a cabo sus clases o su sintonía con, con sus demás colectivos sí. pasemos a la siguiente pasemos a la siguiente pregunta ¿Y qué tal la relación con los padres de familia?
1: Uh, pues lo podría catalogar como buena, o sea, como en todo como en todo y como a todos mis compañeros ha sucedido, hay papás que le han prestado el 100% exacto, de... yo sé que tienen un mundo de cosas por hacer y los entiendo, aunque ha habido también un pequeño grupo que pues, se ha mantenido al margen y hace como que realiza actividades, pero pues igual, eh, eh, de manera general yo te puedo decir que, que, man, que he tenido un, un excelente apoyo, de hecho desde el principio siempre fueron personas muy abiertas eh, a de que no, ¿qué necesita profe? ¿cómo lo apoyamos? Entonces, pues sí, de manera general yo te puedo decir que sí he tenido una buena relación y una buena comunicación con los padres de familia, que al fin y al cabo pues no, no, no tenemos de otra, así que eh, no tenemos de otra porque pues ellos son los voceros o el conducto mediante el cual yo he podido comunicarme con sus hijos, ¿verdad?
0: Para continuar con nuestro programa avancemos a esta tercera parte donde hablaremos un poco sobre temas más personales más allá allá del docente por lo cual me gustaría hacerle las siguientes preguntas Eh, ¿Alguna anécdota que tengas en este pequeño tiempo de haber ingresado al servicio docente?
1: Pues así como anécdota pues no tengo muchas verdad porque no me ha tocado estar frente a grupo pero sí te puedo compartir el día de mi presentación la verdad que fue, fue un cúmulo de emociones. ¿Por qué te platico esto? Dado que sí fue un poco raro. De repente, lo recuerdo hecho muy bien. Fue un... Recuerdo que fue un día por la tarde, 3, 4 de la tarde. De hecho, veníamos de, de otras comunidades. Dado que el supervisor pues, nos hizo el favor de presentarnos a nuestros compañeros. Y en este caso a su servidor. A los diferentes este, centros de trabajo donde fuimos este, requeridos. Entonces, pues yo sí la verdad que sí iba con un poco de duda de cómo iba a reaccionar la gente, pero pues no, de hecho fue muy cálida su, su, su recibimiento cuando llegamos, de hecho me sorprendió, me sorprendió mucho que, que estaban todos, incluso eh, padres de familia, y no solamente me refiero a la mamá, no, también estaban los padres de familia, incluso los alumnos, incluso hasta nos tenían este, ya preparado unos aperitivos, entonces, pues la verdad es que de repente cuando... Cuando el supervisor intervino, pues me comenzó a dar un poquito de, nie- de nervio. Porque luego llegó mi momento de hablar, entonces ya me tuve que presentar. Y pues sí, fue un poco raro de repente presentarte con personas que cuando, con las que tú conviviste desde, desde tu niñez. Mm-hmm. O sea, personas que de repente ahora ya te dicen maestro. Entonces sí fue un poco raro, pero a la vez eh, una, 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 un, un fenómeno, una situación, pues la verdad, muy bonita, la verdad, que me, que me tocó vivir como yo te mencioné al principio, yo jamás me visualicé llegando a mi comunidad, sin embargo las cosas sucedieron por algo y entonces me tocó estar en ese momento pero pues sí, fue una, fue una, una anécdota que, que yo pienso que, que llegó para quedarse y que, y que aún así pasen 30, 40 años yo la voy a seguir recordando entonces pues sí, tipo, esa fue mi anécdota que yo te puedo mencionar
0: Pasemos a la siguiente, a la siguiente pregunta, ¿alguna recomendación que te gustaría dar a tus es compañeros normalistas que están a punto de comenzar con su proceso de admisión?
1: Uh, sí, fíjate, serían dos. Una para mis compañeros normalistas y otra para la escuela en general, en este caso mi alma mater, la INEUT, ¿verdad? La primera es para mis compañeros que están ya en séptimo semestre, ya iniciando su proceso de admisión, porque ya va a iniciar, uh, pues que se atrevan a, a tomar escuelas multigrados, porque... Cuando yo estuve en los cuatro años que yo estuve, los tres años que estuvimos teniendo prácticas, siempre nos enviaron escuelas modelo, escuelas de, de organización completa, donde el maestro te apoyaba y todo eso, y de repente te despegabas de cuestiones administrativas y todo eso, entonces eh, yo ahí le, les, les sugeriría que tomaran ese reto de, de anclarse en una escuela unitaria, que eligieran una escuela unitaria, una escuela multigra, multigrado, bidocente, docente donde puedan ver la realidad, porque al fin y al cabo, cuando ellos egresen de la, de la escuela normal y se inserten en el sistema educativo, esa va a ser su realidad, van a ser enviados a pequeñas localidades, donde van a, atender que, van a tener que atender a seis alumnos, donde ya no va a estar el maestro que siempre te apoyaba, donde ya no va a estar el director, y ahora va a ser tu responsabilidad que la escuela funcione, que la escuela funcione y que todo y que todos estos papeles se cumplan, como te mencioné las cuestiones administrativas las cuestiones este, de dirección, la planeación multigrado la evaluación, entonces yo les sugeriría a mis compañeros que tomaran ese reto ahorita están en el momento pueden equivocarse, no hay ningún problema pero que al menos ya lleven noción de lo que es trabajar en una escuela como esta y para mi escuela y obviamente haciéndolo extensivo a mis compañeros de séptimo semestre y no solamente de séptimo semestre desde los que están en primer semestre Sería importante, como ya lo he venido recalcando en varias ocasiones, que les sugirieran, en este caso a la escuela normal, que les ofrecieran un curso que tuviera que ver con cuestiones administrativas y de dirección. Con esto no me refiero a que les digan, no, pues que así se llena la plataforma. No tiene sentido que yo te plante esto, por el hecho de que para ingresar a estas plataformas debes de estar ya en el servicio profesional docente. Pero me atrevo, me atrevo a... A plantearte esto, porque yo sé la capacidad de los docentes que laboran en ANUD, la, la porque sé de varios docentes o muchos docentes que cumplen la labor de dirección, la labor de dirección o de administrativos en escuelas primarias, secundarias o de otro tipo donde ellos aparte de, de trabajar en la normal ahí trabajan, entonces pues te digo sería importante... Que a lo mejor no te dijera, no, pues que así se llena la plataforma porque no tiene sentido, pero que al menos te dijera, no, pues este, profe, en ciertas épocas del año que tienes que llenar que el 901, que llenar la plataforma de Recrea, que llenar esto, que dar de alta en aquello, y pues que más o menos te digan en qué consisten, para que lleven al menos una idea general de, de qué hacer, de qué hacer y no lleguen a una realidad como, como me pasó a mí y le está pasando a algunos de mis compañeros, que llegamos a la realidad y pues de repente el supervisor te, te empieza a tratar como que pues ya eres docente frente al grupo, pues ya tienes la capacidad o ya sabes de que tienes que llenar ciertos, ciertos documentos, ciertas este, plataformas y no te preguntas si sabes él solamente te exige, entonces sería importante que que, pues, que, que, ello, que tanto la escuela y los compañeros vieran eso para que no le suceda este problema el que estamos aquejando los alumnos que acabamos de ingresar el, el año pasado
0: Directivo, directivo, si escuchan esto que acaba de mencionar el, el maestro, es importante que lo tomen en cuenta para sus nuevas generaciones que van a egresar y pasemos a la siguiente pregunta, ¿algo más que desea agregar?
1: Uh, pues voy a sonar reiterativo, ¿verdad? Pero pues, ¿qué más puedo mencionar? Pues que se sigan cuidando que, que se mantengan en casa lo, lo más posible, pues que sigan atendiendo las las recomendaciones de nuestro sector salud y pues también yo sé que viene que se avecina la temporada de sembrinas verdad pues lo recomendable no sería visitar a nuestros papás pero igual ya eso ya es cuestión de, de cada quien verdad y si se va a hacer pues yo solamente le recomendaría que pues que se sigan los protocolos que, que que todo sea de manera responsable que todo sea de manera responsable entonces a grandes rasgos eso yo sería lo único que les puedo decir y pues a mis compañeros normalistas pues que, que no que le pierdan el miedo a crecer a, Al decir, que, nos, al decir que, que ignoramos algunas cosas Que se atrevan a preguntar, están en el momento Entonces, uh, pues de manera general yo te puedo decir que Que si tú me hicieras la pregunta de, de qué tal es entrar al servicio profesional docente Pues es, es de repente un poquito complicado pero, pero vale la pena, vale la pena Al fin y al cabo te dedicas cuatro años estudiando esto Así es que pues aquí es, aquí es el campo de batalla, aquí es la realidad, aquí es donde te tienes que, que enfrentar a, a esa realidad de lo que es No de lo que se supone que es desde, desde la visión de la escuela o desde la visión de la práctica, no, esto, esta es la realidad
0: Bueno maestro Esteban, hemos llegado al final de nuestro programa, espero se le haya pasado muy bien Y ojalá lo, podemos, lo podamos tener más adelante y por qué no, hablando de otros temas
1: Ah, pues claro que sí. Pues ¿qué te puedo decir? Pues agradezco tu invitación. La verdad es que se agradece el tener un espacio como estos para, para compartir las vivencias de uno como docente. De repente. Pues no se tienen tanto estos espacios y la verdad es que sí se agradecen. De repente sí es importante sacar un poquito lo que uno trae. Y pues este. Me gustaría agradecer a, a tus radioescuchas. Ojalá les haya parecido interesante eh, el programa. Y pues como tú lo dices, ojalá no sea la la primera, ojalá no sea la última vez que, que nos veamos por aquí
0: Muchas gracias Radio Escuchas por habernos seguido en este su programa esperemos haya sido de su interés nos despedimos y esperamos el contar con su presencia el día de mañana, si quieres conocer un poco más en temas educativos, no olvides escucharnos día a día